0: <ペー>
1: こんにちは backspace.fm 第23回です backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです松尾ドリキンの2人でお送りしますが今回はゲストがいらっしゃいます今週は人気ブロガーカイシデンのカイさんをお迎えしてのブロガートークをお送りしようと思っています。
0: よろしくお願いします。カイシデンというブログやってるカイです。
1: 人気ブロガーじゃないと思うので、毎回こう人気
0: ブロガーって言うとこう<笑>難しいんですけど、プロブロガーではない方のブロガーです
2: 。二回目のゲスト登場です
0: ,ですね
1: 。あれ複数回登場っていうのはカイさんが初めてですか
2: あーすごい。純レギュラー。光栄です。よろしく。お願光栄です。
1: <笑>今週のニュース、ニュースアウトウィーク。
2: アップル WWDC2014 年で新型 MacMini を発表か
0: 確かに最近出てないですもんね
2: MacMini が2012年の10月からモデルチェンジしてない600日そんなしてなかったんだでそろそろするんじゃないかっていう噂があるけど、うん、どうなんでしょうねっていうぐらいですけどねこの記事だと最新のインテルプロセッサーに搭載しさら、うん、に薄型とかって言ってるけど、うん、インテルのハスウェル世代のプロセッサーの次はまだ出ないので、はい、そうですね Macmin としては世代が変わってるけど、MacPro、うんね、とかに、うんうん、MacBook Air に比べたら同じ世代のものしか出しようがないんですよね。出しようがない
0: ですよね。<笑>僕はなんか、多分やらないと思うんですけど、昔あの、ソニーが夢見て失敗した、はい、あのテレビサイド PC 的に、もうなんか AppleTV も全部統合しちゃって、うん、テレビのそばで使おうぜみたいなのを、まててくれないですかね
2: 。数数年年前まで数年間ぐらいマッ
0: クミニはなんか安定してファンがいますよね、ディスプレイとこれ買っとけば、すごくコストパフォーマンスいいし、なんかまあマイナーアップデートで外れる積んでおしまいっていう気もしますけど、うちなんかだとディスプレイ使って家に置いてるんですけど、ノート PC 置く場所が邪魔なんですよね、つなぐ
2: 。確かに、ね。ちょっと
0: 気にはなります
2: ネットラボ記事で、次のディズニー映画は日本人が主人公、ビッグヒーロー6のティザー公開。ヒーロの名前はズバリヒロハマだ。彼はロボットを開発するサンフランシスコと東京をもじったサンうん、うん、サンフランソー教<笑>ちょっとかなり無理があるという仮想の街が舞台になっているみたいなでしょうねフローズンを超えれるのかっていう
0: いや超えないですよね断言します結局リピーターを強い映画じゃないですか今の「アナと雪の女王」は。女の人がハマって、うん、いいよ、いいよって言って毎回見に行く。うん、これ多分女の人が毎回見に行く映画にはな
2: り,なり得ないと思うので。まあでも子
0: 供がなんか受けるとわかんないですけどね。子供の間で人気になるみたいな
2: 。マーベルしかないんじゃないかっていう。うん、ゴジラ見に行っても、そのゴジラの時の予告編の映画が大体みんなマーベルの映画で。
0: <笑>なんか日本の映画の予告でも、最近こう増えてるんですけど、うん、マーベル系のやつが。なんか予告の宣伝が、うんアベンジャーズを超えるっていうこうアベンジャーズ知ってる前提で説明してくるんですよね<笑>確かにそんなにそんなにアベンジャーズ有名だっけって思いながらまあ人気はありましたけど
2: そ,そうそうでなんか45本出すとそれを全部集めて1個にい、ね 1> うん、そうなんですよ
0: ね<笑><ど>面白いですけど、ね、昔そんなマーベルの原作って日本だとそんなに受けてなかったのにう最近すごい受けてるっていうのはちょっと面白いですけどね
2: アナと雪の女王はジョン・ラセターなんですねあそううなんですか
1: ディズニーといよりはピクサーじゃない、うん
2: 、ピクサーなんだけどジョン・ラセタはもうディズニーの映画をやれってことでなんかそっちでやったみたいな
1: いやこのビッグヒーロー6もピクサーっぽいじゃないですか、
2: うんうん、す
0: ごいピクサーっぽいですよね雰囲
2: 気、うん、でもなんかそのピクサーブランドではなくてもうディズニーブランドの方にこうピクサーの人たちをこう持ってくるみたいな感じになってるみたいですけどねなんか人だけ取り込んでっていう見方もあるみたいですけどね、うん、じゃあレンダ
1: ーマン使ってないのかな
2: ま技術はまた別なのかもしれないですけどね。うん、ただそのピクサーとしての会社の人たちが本当に映像を作っているかどうかは別みたいですよ。カリフォルニアアプルーブズセルフドライビングカー by 2015っていうやつで Google が完全自動運転の無人カーをやってるみたいな話は定期的に話題になりますけど、Google ロってわけじゃないんだけど、無人カーの運転をカリフォルニアがついに許可するみたいな。来年の1月だから、結構はすぐです、ね、結構すぐですね。もう,もう半年後ぐらいには合法化されるっていう。実質先人機能はグーグルでしょうけど、う
0: んうん、僕は車に愛着を持たない人なのでこういうの大歓迎なんですけど、うん、車ってすごい、ね、なんていうんですかね思考性も高いじゃないですか、うん、マニュアルじゃなきゃだとか、うん、このなんか車種がいいんだみたいなそこが今後どう住み分けていくんだろうなみたいなちょっと気になりますけどねどんどん誰でも乗れる道具家というかタクシー家が住んでっているのでそれに対していや俺が運転したいみたいな人たちとの
2: でも別に僕も車好きですけどうん、うん自動運転に否定的なわけじゃなくて、結局やっぱり、趣味とか趣向としての運転とか車っていうのと、うんうん、通勤手段とか交通手段としての車っていうところでも、完全に住み分けができてきてると思うので、うん、そういう意味ではありがたいですけどね、あのでも、例えば
0: 高速道路3車線、うん、みんなオートボードで走ったら、誰もぬ抜かしたりとかできなくなんないですかね。<笑>
2: でもそれはだから、行動でそもそもそういうスポーツドライビングを楽しんじゃいけないという,うん、うん、サーキットに行ってください。<笑>非常にごもっともなんですけど、みんな楽しんでるじゃないですか、行動
0: で、大変なスピードを出して
2: 、まあそうか、いう人たちはこう<う>サーキットに行ってください<笑>そ
0: うなってきますよね
2: 、
0: あと、うん。これ、多分ドリフトできないですよね。<笑>でもこれにいかにドリフトさせるかっていうプログラミング技術とかがすごく
2: 盛り上がると思う<笑>でもほら BMW なんかがドリフト自動運転のプログラム作ったっていうやつあってだから別にプログラムを変えれば完璧なドリフトはできると思いますけど
1: 、ねうん、じゃあそのナパにあるというそのドリフトの聖地みたいなところが早速その自動運転によるドリフトの競技場になったりとか。<笑>
2: まあでも自動運転で競技なのかっていう問題はコストほとんどなんかあの、ね
1: 、まあプログラミング競技
2: ですよ、ねうん、そうロボットプログラミングそうそう感じですよね
0: もしこれが本当に当たり前になった時にあれですよね
2: こうすごい車社会で朝とか通勤とかでやっぱりすごいラッシュなのでその間がこう自動運転でその間にちょっと仕事ができるとか電話できるとか。まあ逆にリラックスできるとか、寝れるとか、そういうだけでも、かなり生活は豊かになると思いますけど、なんかまあ、グーグルはね、なんか一説には本当に、この法律を通すために、一流の法律のプロフェッショナルを集めて、働きかけてたみたいな話もあるんで、なかなか行動は早いですよね。日本とかがね、なかなか法が整備できずにぐずぐずしてる。そうですねこういうところでどんどんこう実証実験してる人たちやっぱり強いから
1: つくばとかでやってるロボットトックとかあの辺でしかできないのかなうんうん、う
2: ん、そうですよねやっぱり行動で取れるデータって多分次元が違うだろうからっていう意味ではまあ日本にも期待したいって感じですね日産のスマートルームミラーを体験後方視野角が2倍以上にっていうまあその自動運転に比べると急激になんかローテクとまで言わないけど、まあ、あのバックミラーが後部座席に荷物とか置いてたりすると見えなかったりするから、うん、車の後ろにあるカメラをバックミラーに投影して視野を妨げない方法映像が見れる技術だけどミラーじゃないこのおもてなし感なのが後ろにカメラついてるのにわざわざこの後部座席とかピラー感とかを CG で合成するっていう。
0: 新しい技術で新しい世界が生まれてるのに、昔のインターフェースを無理して入れるっていう、うん、あの例えて言うならあの、電子書籍なのにページをめくった感じを再現するっていう,もういら、いらないじゃん、それっていう
2: 。かなりいろんな人をディスってますね、それ
0: は<笑>これ、せっかく新しい技術で、後部座席に荷物があっても後ろが見えるって、すごい新しい技術なのに、うん、そもそもルームミラーの形にしてる時点で、今のインターフェースに無理やり合わせようとしているって。
2: そういう世代に移行するための、まあ、移行期間として必要な技術かもしれないですけど
0: ね。まあだからルーミラー型は100歩譲っていいんですけど、うん
2: 、<笑>
0: 人の肩を再現して視認性さらに下げるっていうのは
2: 、まあもの
0: すごいなんかこう、せっかくの技術を後退化させててちょっと。寂しい
2: ですね。その違和感が本当にどのくらいあるのかですよね。うん、
0: 違和感なんてずっとそうやってこう温度感を測ってこう昔に合わせてたら一生取れないと思うんで。多分1
2: 時間乗ったら慣れる気しますけどね。まあそのレベルかもしれないですよね
1: 。なんかもっと俺たちの技術す
0: げえんだってこう前にいってほしいですね。なんかうん。じゃあ後部座
1: 席になんか濡れた髪の女の人が座っているとか怖い怖いそ
0: ういう AR があったら面白いですよね
1: どうせバーチャルで映し込むんだからそのくらいやってもいいんじゃないかなだったら後ろにそれこそミクが座っているそうそうそうそういうやつですよそういうアリですよね踊っているとかそっちの方が面白いですよね自己理想だけど
0: うんかかフェイスブックのメッセージをミクが教えてくれるとか
1: うんその方が面白い気がするんか後で野間さんにいろいろ言われそうな確かに。確かにまあちょっとね、話題<や>そのぐらいの方がこそのぐらいのが野間さんが
0: お礼をゲストに呼べってなるんでいいと思うんですよ、ね
2: 。素晴らしいです。さすがそこまで考えていただけると。マイクロソフトが今週、サーフェイスプロ3を発表して、サーフェイスプロ3ハンズオン、よりタブレットでよりラップトップな端末にってやつと、マイクロソフト新サーフェイス発表イベント、サーフェイスプロ3発表っていう記事と、サーフェイスプロ3を触ってみたマイクロソフトが提唱する。ラプレットサーフェイス自体の説明はあまりいらないと思いますけどマイクロソフトが開発している Windows ベースのタブレットというか iPad 対抗機ですけど、まあ、今まで1、22、まあ、なんてほぼ存在感ないですよね
0: 2>, 2は結構安定しましたけどねあそうですちゃんと使えるサーフェスになったっていう感じが2でやっと出た、うん、ただその1と何て言うんですかねスペック面以外変わってないからあんまり変わった感がしな
2: いというか。う今回は比較的心に突き刺さるというか、うん、僕もちょっといいなと思って結構反応良かったです
0: よねなんか見てても、うん、ガジェット界隈の人たちの反応は
2: そうで、うん、あのポイントはあれですよねそのタブレット結局 iPad みんな買ったけど MacBook も買ってるじゃんっていうタブレットあんまりなくても生きていけるかもねみたいな感じになってるところにマイクロソフトの回答としてはタブレットもラップトップも一台の端末にしちゃうっていう。うんここのの発想とこのタイミングは非常に悪くない面白かったのが、下馬評では小型サイズが来るって言われ
0: てたのにもかかわらず、むしろ大きくしてきたっていう、うん、で、iPad じゃなくて、MacBookAir を狙いに来た
2: っ
1: ていあたりは
2: 、発表でもなんか Air 直接出して、比較とかしてたんですよね、うん
1: 、この発表会に来てた記者たちの最前列がほぼ
2: MacBook、うん、だったという。
1: <笑>ま
0: あ、Mac 安いですからね
2: 。そんなことを言われる日が来ると思って。相当どうで、ん、すな。今日の名言ですよ、一つ
0: 。いや、MacBook 安くてあの性能だったら、それは進めますよね
2: 。今までのこうタブレットだいぶ普及してきて、でもやっぱりノートに戻ったりしている僕らの心理をかなりこうきちんと分析してきた感の、こう一個一個のネタは地味なんだけど、うっと言わせるみたいな。その CPU とかももちろん、ノート PC と同性能のものを使ってるし、ね、あとこのなんかこう、ラッチっていうんですか、こう角度をつけるやつとかも自由度が高くて、膝の上に乗っけても使えるとか、僕の中ではちょっといいなと結構思ったんですけど
0: 、ね。意外に積んでいくと結構な値段になるんですよね、これね
2: 。結局そこなんですよ、ね。こ
0: こ i7 にしてとかいろいろやっていくと
2: 。もうこれを言っちゃうとこのネタ終わっちゃうんですけど、OS10 じゃないっていう問題がね。<笑><笑>お終わるっていうかもう
1: <笑>すごい話をしますよねうんうん,
0: なんか中華料理屋きてんのに和食がねえって言ってるぐらい<笑>確かに確かに<笑>仕方ないじゃんっていう話ですけどうん
2: そうなんですけどね、うん、これで売れなかったら結構なすすべない気もするんですけどね
0: もう日本じゃあんま売れないと思うんですけど、う
2: ん、ってかアメリカでも売れない気がするんですけ
0: ど価格は結構
2: 高いじゃないです
0: かそうですねそうですねタブレットを日本で買うかなっていうとちょっと厳しそうな気がします。日本はやっぱ次のチェリートレールじゃないですかね。あのベイトレールの次のモデルが。<の>ベイトレールをさらにベイトレールもベイトレールエントリーとかも待っているので
2: 。8インチタブレットってことそうで
0: すね。あれのもうちょっと高性能バージョン。もうさらに省電力になるのかな。うん、が出てくるはずなので
2: 。まあ僕らもう毎回言ってるけど、Windows 8.1 タブレットを買って、すすごごいいい絶賛した割に私立で<笑>
0: いや僕も今「はってブしゃぶ」と絶賛使ってますからね素晴らしいっていうブログを書いてたんですけど力及ばず今日までに上がりませんでし
2: た使い道としては何ですか
0: 使い道というかいいいいざという時に全く困らななじゃないですか,か iPad とかアンドロイ d タブレットだと例えば旅行に1台持ってって「いやこれで仕事できるわ」って言って大事な時に「うわこれが使えない」とか結構あるんですけどもう普通のパソコンをタブレットとして持っていけるっていうところが大き
2: いなと。でもそれってやっぱりもともとが Windows ユーザーだからな気はするんですよね<ー>なんか普段が Windows 使っていない僕とかにしてみたら意外とそう iPad とかの方がいろいろできちゃったりすることもあるんですよね
0: やっぱり両方使うのが一番ですよ
1: ちなみにこの Windows タブレットはい、これ、12年前に出たんですよ、タブレット、PC は。<う>で、その時に出たのが12インチだったという、うん、で12インチがメインストリームで,で、しかもコンバーチブルとかあったから、うん、ほぼこのサーフェスプロと同じような仕組みだったんですよねうん、うん、12
2: 年ぶりに12インチで返り咲いたんで
1: 、いや、もうずっとその12インチっていうのは出してきたんだけれども、それが一度も成功してなかった、うんうん、それが今回初めて成功するかもしれないという
0: 。うんうんマイクロでその時 XP ですよ、う
2: ん、確かにまあでもやっぱり最後は値段かなそうですね結局値段な気
0: はしますで結局メーカー対策考えるとこれしか出せないのかなっていう気もしますけど本来だったらこれでベートレールモデル出せばいいのに出さないあたりはなんか気は使ってるのかなっていう気はしますけど、うん
2: 、でもねほら8インチ以下はライセンス無料にしたりとかしててもうそこの画面インチである程度絞ったんだから、うんここは
1: 行っちゃってもいいんじゃんっていう気もしないでもないですけどね。あのサードパーティーだとここに OS の値段が乗っちゃうんだ。だからマイクロソフトが一番安いのを常に出せるんだ。
0: ねうん、ただまあ今 OS はかなり、ただに近い値段になって、値下げしてきてるので、<ー>オフィス付きで
2: 。じゃあ8日以上でもまあそんなにかつてほどライセンス料は取られない感じなんですかね
0: 。って言われてますけどね。今ちょっとずつ MS がソフト方向に進んでるじゃないですか
2: 。オフィスを
0: どんどんクラウドで使えるしたりとか。もうこの辺り、笠原大先生が一番詳しいと思いますけど
2: まあでも本当に Core i7 とかその PC と MacBookPro とかと同じ CPU なので、うん、まあパフォーマンス的な不満もないし、ね
0: 、若干発熱が気になりますけどねでもね
2: なんかこう新型のファンシステムがすごい静かで。いいところ言ってますよね。で軽いって言ってんだけどなんかいまいちこの写真だけ見てるとあの
0: 結構ありませんでした。八百グラムぐらいありませんでしたっけ？
2: なんだかんだ八百グラムありますね。
0: 八タブレットの八百は結構重いですよね。う
1: ん、でも十インチで八百はやっぱり軽いと思うな。まあ確かに
0: 十、うん、インチか持ち歩くかなー
2: 。まあ Surface One 見てきてる時に、うん、店頭でやっぱり最後は重いなって思って、うん、結構がっかりすることが多いんですけど。
1: あと絵描きさんだったらこれペン使えるんで
2: そう,でそ,うそこはでかいですよね、うん、っていうか普通にこのライトルームで写真現像マシンとして使うとかはありかなと思いますけどねうん、うん、あちなみにこのラップトップとタブレットをくっつけたラプレットって言葉はちょっとないかなっていう気がしてるんですけど、うん、どうでしょうか
0: あれと一緒ですよねあのフォンとタブレットでファブレットみたいな音<笑>
2: ああなんかそれよりさらにこう、うん、ちょっとセネーミング的に
1: 、うん、アメリカ人は何でもレッドつけちゃう、うん、レッドイットゴーとか<笑>それは違う
0: <笑>市場の反応みたいですよね結局ちょっと触ったぐらいじゃ発熱とかも分かんないんで
2: なんかメディアもこんなに結構今回は絶賛してる感じだけど、うん、結局お前らマックブックプロ使ってるだろうみたいなえ僕
0: だからな気もするんですよね、Windows タブレットを使い慣れてない人が全席にいっぱいいたわけじゃないですか、うん、今回のイベントって。うんうん、そういう話らく見ると、なんかすごそうって見えるんじゃないですか。Windows タブレットある程度使い慣れて 8.1 も知ってる人からすると、あー、うん、あ、でもスペックはいいけど高いよねっていうふうに、割と冷静に見てしまいそうな。いたらもうジェット大介先生に期待するしかないですね。最近ウィ
2: サービスとい
1: えば、ジェット大介
2: 。そうですね
0: 。最近、もうすごいアップルのディスり方がすごいですからね
2: 。でもなんかこう、アップルをディスりつつも最後はアップルに戻ってきそうな感も
0: ちょっと感じ
2: なくも。楽しみですね
0: 。これはぜひ買っていただきたい。動画で見たいです
2: 。じゃあ、ジェットさん、その時には
0: 、そうですね。
2: ぜひ見たいな、それは。はい、Wii U ネタでゼルダ無双最新情報公開リンクやインパの融資が蘇るっていう、えー、もう一つが同じ Wii U でえマリオカート8発売直前全キャラ全コース見せます話題の Wii U ですけど
0: 発売で言うとマリオカートがついに今月末に来たんですが最後の取り手だなと
2: あれ松尾さん PS4 は開けたんでしたっけ,っけ,開,け開けましたよ、もう。何してるんですか、PS4 で、うん
1: 。うん、開けて、あの、インストールしました。あの、なんとかいうゲームを。<笑>ナック、えっと、ナックだ、ナック。ナ
2: ック
0: 。あの、<笑>僕の前でプレステ4買った人、発売日とかのほぼ同じタイミング買った人のね、置物感すごいですよね。メタルギアちょっとやって、もう終わったみたいな人がすごい多いです。
2: やっぱコンテンツがまだ揃わない。
0: でもシンハードって大体いつもそうじゃないですか
2: まあしょうがないですよ
0: 僕、ね、はシンハードの宿命なんで全然いいんですけど
2: まあそういう意味でその先行してきた Wii U にそろそろ
0: 運命の
2: マリオカート、ね
0: 、いやーもう本当怖いですよねなんだかんだ任天堂好きなので頑張ってほしいと思ってるんですがうです、うん、もう Wii U はかなりやばいので、うん、マリオカートこけたら最後だなっていう気がしていま
2: す僕のマリオカートとの思い出といえば、はい、Wii 版のマリオカートさんんにボロ負けしししててやる気をななくしたっいいう記憶しかないんですけど
0: DS の時すごかったですけどね2つあって1個は WEE っていうプラットフォーム的に後がない状況で、うん、今までマリオカートってそれなりにハードが普及したタイミングで出してさらにハードが売れる契約だったんですけど、うん、今度はもう。あんまりハード売れてないところでハードを引っ張んなきゃいけなくなってる立場になっちゃったので本当は任天堂的にはもうちょっと w i i u 普及させるタイミングで出したかったんでしょうけど結構ね責任重大な感じがしてますでしかも家に置くタイプなので友達がやってるのを見て面白がるっていう要素もすごく少ないのでどうでしょうね
2: 8になってこの新機能的なものとか
0: そうですね、まあ安定なんですけど、なんか今度は無重力があるらしくて、いろんなとこ走るらしいんですけど、逆さまに走れたりとか、壁を走れたりと
2: か、ゼログラビティ効果ですか
0: なんか宇宙っぽい感じの、そうですね。<ー>どっちかと気になってるのは、まだ蓋開けてみるの分かんないですけど、プレイしていることがネットを通じて、もうちょっと友達に面白がってもらえる仕組みがどこまで入ってるのかな。んなんか今回、そういうの結構頑張ってるらしいんですけど、例えばなんか、今日はプレイして1位になったみたいなフェ Facebook 出るとか、うそういうのを、そろそろやんないとまずいよっていう
2: 。それを言い出すと、プレステーフォーとか Xbox ワンはもう動画配信そのまましちゃう世界実現しちゃってるから、もうあれがある意味標準というか、あそこまでないと厳しいんじゃないで
0: すか。うん、あね動画配信はやってみて思ったんですけど、みんなそんなリアルタイムで見ないですよね。うん
2: まあその特定のやつ見ないけど、でも僕結構あの全然知らない人がやってるやつ。たままままににあまりにもテレビつまんないと見ますけどね、うん
0: 、なんかマリオカートぐらいそのライトユーザー向けのやつだと試合の放送ももちろんいいんですけどなんかマリオカートみんながやってるあ楽しそうみたいな、うん、動物の森の時はそういう機能全くなかったのにみんながこう写真フェイスブックとかツイッターに上げまくった結果それで売れてったみたいなの要素をあの任天堂の岩田社長自らすごいあの口コミ効果大きかったですと言っていたのでここでマリオカートがそういうことを全力でやらないとまずいなっていう。普通にゲームとしてマリオカートを見たときに、ここ最近のマリオカートが、いかにこう、近道を見つけたら速くなるかみたいなゲームにっなっちゃってるんですよ。うん、昔はそう、ドリフトをうまくやった人が勝つゲームだったんですけど
2: 、はいはい、も
0: ういろんなとこに隠し通路が設けられてて、はいはい、なんかちょっとね、面白みが薄れてきましたね。知識があるやつが勝つゲームになっちゃったので
2: 。ああ、それは厳しいですね。うん
0: DS の時は本当にもう実力だけで勝負できてたんですけど、ちょっとそれがだいぶ平均化が進んだ結果、うん、知識とかショートカットうまくできた人勝ちみたいになってるんで、その辺の補正がどうなってるのかは楽しみです。と言いつつ買います。今それで、まあマリオカートがもうすぐ出るんで、うん、ゼルダムソを押してきてると思うんですけど、うん、ゼルダってもう正直そんな売れないんですよ、出しても。そうなんだ。<ー>全然数十万ぐらい。いって数十万で。うん、マリオはなんだかんだ WEU のも、まあ無理やりバンドルとかしてるからですけど、一応ミリオン行ってるんですけど
1: 、ゼルダは全
0: 然売れないのに、ゼルダ惜しいっていう<笑>。いや、僕はファンだからかですけ
2: ど。リンクがだんだん、なんかこう、キャラが、やっぱり、マリオも結局
0: 、あの、2D マリオの方が売れるんですよね
2: 。2
0: d マリオも最近売れてますけど。なんか、普通にカジュアルゲームとしてできるマリオの方が喜ばれるので、そう考えると、ゼルダやっぱ難易度だったりとか、うん、結構マニアックなので、うんうん、ゲーマーの評価は高いけど、なんか売り上げを牽引する役目ではなくなってきてますね。ここ、2シリーズはほとんど売れてないので
2: 。この無双シリーズがちょっと感が、そうなんですよね、下火感が。そうですよね、そうですけ
0: ど。いろんな無双が出てるんですけど、もうパッとしないじゃないですか
2: 。うん。うん
1: 、ちょっと辛いで
2: すね。厳しいですよね。あ、そうなんだ。受け
1: てい
2: やー、さすがにもうなんか、シリーズ多すぎちゃって
0: 、うん、そうですね、北斗の剣も無双になったし
2: 、あと、無双とは名乗って
0: ないですけど、無双シリーズっぽいので、セイ戦闘制覇も無双になったりしてるので
2: 、
0: もうなんか、結局、無双ってゲーム性あんまないんですよね、ひどい言い方しちゃいますけ
2: ど
0: 、敵も全然襲ってこないし。だから、なんか女性に人気みたいですけど、簡単にできるから。なん,ねうん、なんか女の子とか結構ね、無双好きなんですよ、割と
2: 。へー。うん、ストレス発散ですか。そうそ
0: う、わーって倒せるみたいな。その分、ただゲーム性はちょっとないですよね。それをゼルダと組み合わせてどうなるのかは、ゲームファンとしては楽しみなんですが、これで Wii U は売れねえだろうっていう気がしてます。
2: うんこれは厳しそうですね。そしてなぜこんなにパッケージ版、ダウンロード版、プレミアムボックス版、トレジャーボックス版ってこう。
0: これはあのテクモ商法ですね
2: 。この1万3800円はかなり
0: い、ね、買いましたね。これ何が違うんですかあのなんかおまけがいっぱいつくんですよ。で、一番高いやつは、開けると例の音がする宝箱がつくらしくて。<笑><笑>それ言われたらもうゼルダファン買うしかないなっ
2: ていう。スマホ史上最高 a トックは本当かアローズ NXF05F の日本語入力性能を速攻徹底レビュー。うん、スーパー a トックウルティアスっていう。a トックの前後にスーパーとウルティアスという装飾をつけてすごいですね、このチュー
1: スーパーウルトラデラックス。う
2: んうん、完全中ュ病ですね。をつけたエトックを搭載するよね、みたいな話で一応話題にしたんですけど、まあただその時にはこう実物はなくて、そ,ね、その後、えっ、ー、と、実際にものが発売されて、その性能を評価してる記事ですけど、あまりこの記事だけ読んでても、性能を通じてこないっていうか。うこれ
0: はね、本当は触んなきゃわかんないですよね。ただ、うん、やっぱり、ね、圧倒的に語彙数がすごい増えているので、変換で、あ、出ないなっていうのが、かなり解消されてます、うん、それだけで十分すごいんですけどもともと A トークでかなりその変換の性能には定評が良かったので、うん、正直言うと別にここまでやらなくてもプロモーションで日本語すごいぞって言ったら十分売れそうなクオリティなのにそれをさらに抜けてきたので、うん、いやすごいいいです日本語に関しては多分これトップクラスですね本当に
2: これ実際に甲斐さん使ったってことですか、はい、あこれ僕の記事ですあ自分の記事です通りで詳しいと思う、はい
0: 、スマホってもう全部どれも一緒じゃないですかでその中で結構各社がい,いろんな努力をしていて使いやすさ頑張ってきたんですけど使いやすさってでも伝わらないよねって苦労してるところにでも日本語すごいっていこうぜっていうのが富士通の新しいアプローチなんだなと思って、うん、結構反響があったのでこの結構アプローチは面白かったなと思いますねさすがにパソコン並みとまでは言わないですけどその差は生まれましたね
2: Google 日本語入力と比べてもいいですか
0: なんか根本的な操作性が強
2: いというか。なんかそう、謎ってコピーとか、うん、その別に変換だけじゃなくて、うん、結構コピペ動作とか、UI も頑張ってる感じ
0: 、ねね。UI とか操作感とかがすごくよくできてるのと、うん、Google のいいとこってその流行のキーワードが入るとこじゃないですか、検索で。はい、でそれも、うん、あの、キーワードエクスプレスっていうのを、まあこれ残念なことには Just のシステムが大変使いにくいので、<笑>登録が大変なんですけど、うんそれをさえ登録すれば毎週キーワードが降ってくるので流行、うん、の
2: キーワードへ、えー
0: 、だいぶ隙はないですね僕結構だからいろいろ IMA、e、とか使ったりはしてるんですけど中でもやっぱりかなり、うん、それ以外カメラとかってもうそんなになんて言うんですか差別化しづらくなってきてると思うのでエクステリア並みに頑張らない限り、うん、この日本語で差別化って面白いなと思いました、ね
2: 、それはまあ正しいですよね、うん、日本語の機種に関してはね
0: 、うん、他もすごく万能型ですごくいいんですけどうん、万能型で目立たないじゃないですか、うん、そこに1個ちょっと目立つ要素を入れたことで、まあ、全体的に注目されるっていうアプローチはうまいなと思いましたねすごい細かいのがあの、うん、他の機種のキー配列に変えられるんですよ、うん、iPhone と同じキー配列とか<ー>エクス r リアと同じキー配列とかにもできるんです
2: よ
0: <笑>それすごいです、ね、細かいなと思いつつ、まあ、確かに便利だよな、うん、それと思
2: ってそれ取ってとか使うんかそれこ。うあ、なので
0: iPhone とは言ってないんですよね IP スタイルと
2: か、XP スタイルとか、そういう怪しいこと言ってるんですけど。怪しい。ちなみにこれアンドロイドいくつですか4 4四。この後は多分みんな
0: 大体 4.4.2 が大体載ってます。
2: お素晴らしいです
0: 。あと防水だったりとか、防水みんな今そうなんですけど、指紋センサーとか、あと USB がキャップレスなので、そのままこう、蓋開けずに充電できたりとか。細かいなのいんですけど
2: ね。うん、うん。それは素晴らしい。
0: 国産系は今、シャープもそうですね。USB キャップレスになってるんで
2: 。で、防水。うん、防水です。すげえな。それは欲しい。KOPT1 ギガ、月額980円からで、うん、AU の LT 回線を使う MVNO
0: 。AU は多分今回初なんです
2: よ。今まで、今ま
0: で全部ドコモ回線だったので、すごいこれから業界がややこしくなる前触れなんですけど、はい、au のビジネス上一、はい、社にしか MVNO しないのありえないので、はいうん、もうちょっと待ったら出るだろうなっていうのが
2: かの、ね、他のメーカーももっと、はい、そして価格競争になる、ねまあ、ちょっと
0: NTT コミュニケーションズはできないかもしれないですけどさすがにでも IIJ とかエ x i イ e とかは、うん、まあやってくるだろうなっていうスタンスであります初物買いいをしたい人は飛びついた方がいいたがです
2: ああその IIJMIO とかをやっている定評のある人たちがこのキャリアも使える、うん、や
0: ってくるんじゃないっていう期待ですねどっちかっ
2: ていうとやっぱりそういう人たちの方がナレンジもあるしって、うん、いうのといいサービスになる可能性があるかな,みた
0: いな可能性としてドコモの SIM1 枚 au の SIM1 枚っていうことも可能性としてはあるので
2: 、うん、それで
0: 月額20003000とか。さらに二枚、IAJ とか今、法人向けに SIM が2枚刺さるルーターとか出してるんですよ
2: 。へ<ー>これあったら
0: 、どこ行ってもつながりますよ
2: ね。月額980円で、うん、できる
0: 。すね、ただ、ややこしいのが、うん、この AU の LTE なんですよ。うん、3G は使えないんです
2: よ。うん、あ、そうなんだ。んだまあでも LTE 使えたほうが嬉しいじゃないですか
0: 。そうですね、ただ、どうしても LTE がまだ付設できないところって、どうしてもあるので。そういうときには、au は繋がんないで終わるって
2: いう。いきなり県外に落ちるんで
0: すね。ドコモは、繋がんないときは 3G でまあ繋がってくれるので、エリアの広さはドコモの方が
2: すごいですね。3G の場合は、音声の通話。3G データ通信すらできない。音声の通話はできるんで
0: す。音声の通話もできないです。これ、データ専用なので、いわゆる au がずっと自慢してたプラチナバンド、最近の機種しか対応してないので、要は iPhone5 は対応してなくて、問題になったじゃないですか。っていうあたりとか、いろいろややこしいので、結構この辺また新しいノウハウが必要そうです、ね。ただからでも本当根本的なところで言うと、一時期去年の年末とかに、ドコモがすごい遅くて、au がむちゃくちゃ早いって話があったと思うんですけど、最近ドコモが頑張っててですね、ドコモが十分早いので、そんなに差はなくなってきたなっていう感じがしてますね。両方使ってると。うん、ただちょっと、やっと au が mvn をきたんだっていう面白さが結
2: 構さらにソフトバンクがプリモバイルにストレート型携帯電話 301z、はい
0: 、これはソフトバンクの夏モデル2機種目なんですよで au とドコモが新機種全部発表してすで、はい、に新機種の発売が始まってるさなかソフトバンクの夏モデルはシャープの1機種とあのプリペイドフィーチャーフォン1機種しかない
2: んですよそれは、ね、iPhone があるから、それ以外はいらないぜっていうことですか、うんうん
0: 。このラインナップじゃ、そもそも発表会できないよねっていう話で
2: あなんかもうソフトバンクは発表会をしないスタイルになりましたみたいなのをネットで流し見した気がしましたけど
0: あれが実に孫さんスタイルだなと思ってていや、できないじゃん、うん、そもそもっていう。でもうできないことを逆手にとって、もう発表会の時代じゃないよねっていうあのうまさ。うん、今本当面白いですよ、ソフトバンクの端末ページ、トップページに行くと夏モデルアクオスと、これしか並んでないんですよ。これもでもつい2日ぐらい、2>, <ー> 2日3日前に出たやつなので。でもこれフィーチャーフォンなんですよ。いわゆる柄系なんですよ、これ
2: 。一見アンドロイドっぽい
0: 。しかもプリペイド
2: 。いいじゃないですか
0: 。なので、いわゆるスマートフォンの人からすると、今選択肢が iPhone かその新しいシャープの一機種しかないんですよね。うん、で、まあ、孫さんがうまいこと言うのはビジネス上全然いいと思うんですけど、ソフトバンクのアンドロイドユーザーほんとかわいそうだなと思って。全然端末出ないんで
1: いや、そっちは Y モバイルなんじゃないですかね
0: 。うん、うん。そうですね。Y モバイルとかいろいろ出てくるので、体力に余裕もなくなってるんでしょうけど。
1: ソフトバンクはもう iPhone で今8割じゃないですか。うん、で、その2割のために数機種出すっていうのはもう無駄以外のものではないんで。
2: うん、でもほら、ソフトバンク、今、一生懸命サンフランシスコ進出するため今
0: ,今だから、そっちに夢中ですよね。国内はとりあえず iPhone でしのいで、なんとかシェアもきちんと取れてはいるので、うん、ほぼほぼ iPhone キャリアとして頑張りつつ、アンドロイドは出す余裕ないから、発表会やんないようでしのいでるっていうま。まあ余
2: 裕ないのか、やる必要、うん、さっき松尾さん言われたみたいに、やる必要がないのか、どっちかはちょっとまあ
1: この端末、アンドロイドはすごい効率悪いと思うんですよ。うん。の機種にかける手間と、そのリターンと考えるとそう
2: そう。なんか作ってもらうためにメーカーに払う、なんかこう。お伏せじゃないいいけどなな、うん、なんかかかろろりそうな気がする
0: なのでいろんな端末を希望する人はまあ au とかドコモ行きなさいってことなんでしょうけどね
2: ドコモの VOLTE 当面は友人が必要高音質な通話サンド高速ネットビデオコールに対応っていうボルテは何ですか
0: 、ね、今までドコモのスマホも含めて LTE のスマホと言いながら、音声はずっと携帯電話の回線使ってたのが、ついにこれは LTE の回線を使うことになる。ので、今までの音声に縛られないサービスができるようになる。今までは電話が来るとネットが切れるとか、音声の品質でしか電話ができないのがあったんですけど、音質が良くなるとか
2: 。ドコモ版フェイスタイムオーディオみたいなもんですよ
0: ね。導入するんで、書き放題ができるようになるって
2: いう。フェイスタイムオーディオでいいじゃん
0: 。まあでもそれを電話番号を使ってできるっていうのは。まあ強いは強いいはですよね
2: でもその分、ドコモ同士でしかできないんです
0: よね。VOLT って多分、全キでリア入れてくるはずなので、これが普及したら、多分みんないい音質とかになるんじゃないかな現状
2: はドコモ同士でしかダメだと書いてある
0: 、ね、ドコモかつ、このボルテ対応の端末同士じゃないダメです。だからしばらくほっといていいんですけど
2: 、番号を使ってて電話すするる必要はない気がしてるんです
0: けど、ね、どっちでしょうね、時代の速さが。うん、レア番号いらなくなる時代が早いか
2: 。でみんなもうで電話してるじゃないですかでもその一方で、ドコモ
0: が6月から始める、そのかけ放題プラン、すごい料金高くなるんですけど、なんか、事前予約50万件超えたとかなんとか言ってて、好調なんですよ。多分、僕らとは違う世界に生きてる人たちは、これをすごい求めてるんでしょうね。ビジネスのようかもしれないけど
2: 。まあ、そういう人たちが確実に一ってそうはいるのは確かだと思いますけど。うん、ただ音質やっぱが
0: 自動的に上がるのはいいなと思ってて。ま携帯音悪いじゃないですか。うん、今までそのドコモがいろんなことやってきて、ビデオ通話だったり、トシトークとかやってきたんですけど、はい、結局あれ全部オプションサービスなんですよね。うん、で料金が高くなるとか、ベッドを契約しなきゃいけなかったり、複雑な機能が必要だったんですけど、うん、これは普及すればするほど、勝手に音質が良くなっていくるっていうのは結構面白いなと思っていて、うん、FM ラジオ並みの音質で電話できたらちょっと面白いですよね。うんう
2: んフェイスタイ
0: ムオーディーオの概念が広がるのが先か、<笑>うん、電話番号でどんどんボルティが広がっていくのが先か
1: 。いや、それはアンドロイドと iPhone で、すみ分けていいんじゃないですかね
2: 。なるほどね。まあ、みんな一斉に同じ時期に新機種を発表するっていうところから、いろいろこう、キャリアごとの力の入れる方向性が全然変わってきたっていう意味ではみんな iPhone 持っちゃいましたからね。そこで、ゲームチェ、ねうんう
0: ん、iPhone でとりあえず稼ぐっていうソフトバンクと
2: 、うん、ま
0: あ au みたいにちょっとウォレットを出して新しい携帯サービスに行くところと、うん、いやあくまでうちは通信ですって言ってこうボルテで頑張るところ、うん
2: 、ブログで飯を食うつもりなら答えてほしい6つの質問
0: 僕のポイントは別に全然ブログで僕、飯食う気もないし、うん、飯食いたいって人を否定する気も全くないんで。うん、こういうムーブメントはそれはそれでいいと思うんですけど1個だけねものすごい引っかかったのがこの質問のですね4に「毎日ブログに7時間かけられますか?」って書いてあって
2: いやいやいやいやいやいやか
0: けすぎだろうっていう<笑>
2: <笑>もう本当ね
0: フリッカー2タグを使えとはい本当に言いたいというか
2: 毎度ありがとう6つの質問を軽く読んでみると1ブログを書くことは好きですか毎日ブログを書いていてますか3、ブログを通じて成し遂げたいことがありますか ?4、毎日ブログ執筆に7時間かけられますか ?5、結果が出ない時期があっても我慢できますか ?6、ブログ飯なんか無理だと言われても、意思を貫徹できますか
0: もうちょっと、テきパきやろうぜって思いました
2: <笑>最近のカイのさんと前回の時に話したこととか、野、うん、マさんとかもその、ブログはもう、個人のログに戻った方がいいよねみたいなところには非常に共感する、うん。話のの前提の上であとこの最近こうほんとブログでお金とかどうこうアフィリエイトは興味が失ってきた中の一つはブロガーとして有名な池田ハーデさんですら、うん、年,収年収500万ですっていうのこれ結構な夢を崩してる気がするんですけど
0: 本当はもっと儲かってる人いっぱいいますけど言わないだけだと思うあ,あそうなんですあ,あそうこれを
2: 見たらなんかトップ500万かみたいなメジャーリーグ選手トップが500万だと思ったら結構夢がない世界だなと思ったんですけど、うん
0: 結局そのアドセンスみたいなと広告をクリックするユーザー層をいかに集めるかだと思っていて、ネットビジネスって、広告に関しては。そうすると、いまだにインターネットエクスプローラーをよくわからずインターネットだと思って使ってる人たちをターゲットするのが一番いいと思うんですよ。そういう人たちは炎上マーケティングで来る人たちはないので、本当に儲かる人はそういう人たちが検索で探してくるようなところにいっぱい種をまいて、もっと儲かってる人はいっぱいいると思います。
2: あ,あ,あとはあの、はい、まとめ記事系の人たち
0: とか、もうテーマを決めて、そこのテーマに関しては、ひたすら作る人みたいな、うん
2: 、でも逆に言うと、だからブログで飯を食うっていう意味では、ある意味、これはもしかしたら適正なのかもしれ
0: ない、うん、ブログをどう思うかですよね、その例えばそのビールブログみたいなのをやるとか、映画ブログをやるとか。うんそれってでも、うん、そもそもブログなのかなってなんか情報サイトに近いじゃないですか、うん、システムがブログなのそうですよね、うん、で多分この人のブログ飯っていうのはいわゆる自分が今までやってきた日記みたいな好きなことをやりながらブログ飯プロになりたいだと思うんですけどブログ執筆に7時間かけられますかだけなんですよプロならここをいかに縮めてこそだろうと思ってて
2: 効率上げてかい効率
0: 上げてかないとダメじゃんっていう、うん、で全体的になんかもっと効率上げようぜっていうのは僕はすごい思っていてブロ,グブログでも何でもそうですけど
2: まあでもほんとシビアな世界だとは思いますけどね
0: 好き、うんうん、を仕事にできるのはすごいいいことでブログ飯みたいなのいいことだと思うんですけど、うん、プロとして稼ぐんだったらなんか時間かけりゃいいっていうよりもっとみんな効率上げないっていう、うん、ふうに僕は思って
2: し僕らがブログを始めた理由の最初はやっぱり自分のためじゃないですかだからそこに僕は非常にこう最初から最後まで違和感を感じるっていうかうん、うん、自分にはできないなと思って。やまない日々ですけどやっぱブログってこう更新頻度っていうか一日の更新数とかもやっぱ重要なんですかねこういう人たちにとっては
0: 毎日更新した方がちゃんと PV が維持できるっていうのはありますよね
2: 一日の更新数も増やした方がいいんですかね
0: どうなんですかねでもタイミングがありますよね
2: これまさか一回更新じゃないですよねそういうことじゃないと思うんですよねどれどれブログのハッカソン的なブログスカソンみたいなイベントはないのかなとみんなで集まってて複数人で一度にブログを書いてみるか,とかあの昔ブログ合宿とかみんなやってま,し,やってましたね
0: でもあれはクローズなんでなんかもっとみんなでオープンでやるとか面白いかもしれないですけどね
2: あんまり最近そういう話も聞かない感じですかね
0: 、うん、ブロガーの持ってるものってエンジニアとかに比べたら全然低いのでなんかエンジニアごっこをしたくてブログ合宿みたいなやってみるんですけど、うん、別に生まれるものはそんなにないなって思いました人のブログの書き方見るのは結構面白いですけどね。僕はまだインプレスにいた頃に、うん、ブログ合宿っていうのに行って、うん、で小暮さんのブログの書き方がすごい面白くて、Mac を使って更新するってこと自体が面白くて、うん、まこうやって書いてるんですか、人のパソコン見るの面白いなっていうのから、デスクトップ1 0 0系っいう企画を作ったので、うん、人のなんかみんなどんな感じでパソコン使ってますかみたいな
2: 。あれは面白いいっていうか未だに、うんじゃあやっぱブロガーもライブブロギング
0: 、ね、みんながどう書いてるのかをもうなんか言葉じゃなくて兄のまま見るって結構面白いと思いますけどねいやいいと思いま
2: す、うん、いやこの間ここ23回松尾さんと話してて、うん、エンジニアのライブってなんだろうっつってライブコーディングみたいな話をしててでそういうカフェまでできたっていう話をしてたんですけど、うん、えそこそういう創作方法をするのみたいなたい、うん、ブロガーカフェいいんじゃないですかね
0: みんな多分気づいてないけど、うん、なんかスタイルがあるんですよ例えばタブをうまく活用してるとかなんかショートカットがすごいとかそうなんかそういうのをちょっと見るのはすごいマニアックですけどブロガー的には面白そ
2: う僕最近ビムでブログを書く誰も面白くないかな、うんね、かなり自分の中ではいいんですけど、ねね、ワード
0: プレスユーザーの中でも珍しいらしいんですけど、ワードプレスのビジュアルエディター使って書いてるので、これが一番便利なんですけど、あんまり共感されないです、ねうん
1: 、今週のガジェット、ガジェットオブ・ドウィーク
2: 自動巻きのスマートウォッチ、カイロス登場、日本語表示も可能。ミオータの自動巻き時計のガラス上に SNS プッシュ通信やフィットネス情報が表示され、タッチ操作できるハイブリッドなスマートウォッチがこの冬に発売されると、499ドルから1199ドルって、幅がすごいひどいんですけど、<笑>それベースになってる時計、うん、
0: 時計の違いですよね、いく
2: つか選べるんですよね、確かこれ。触小気味ではあるけど、ね、今までの時計に比べて、最も時計らしいデザインですよね。い
1: や、これ、最初ね、うんその、自動巻きで、アンドロイドの充電までやってくれるのかと思ったら、そうではないんで<笑>え。って、そうじゃないんですか違うんですよ。それやってないです、ね、その時計部分は自動巻きで、うんうん、その上に乗っているアンドロイドはバッテリー動作
2: 。それ、何の意味があるんですかまあ、時計だけは生きてるよ。あの、ディスプレ
0: イなのに後部座席見えないと一緒ですよ。<笑><笑>昔のインターフェースも残しつつみたいな。まあ、ある意味、ハイブリッドな
2: 。解散的にこのウェアラブルとか、この時計系はどうなんですか
0: 、はい、ウェアラブルっていう言葉がもうなんか、残念だなと思ってて、着、はい、ることができるとかじゃないですか。なんか、無理やり着けてる感じがしていて。うん。本当のウェアラブルは、何も意識せずにつけることなんだろうなっていう。うん、でもなんか時計とかはまだまだいいんですけど、スマートウォッチ僕ものすごい可能性あると思うんですけど、なんかまだ通知レベルでしかなんかないので、うん、もうちょっと欲しいですよね。靴に入るとか
2: 、
0: うん、この間ドコモが出しましたけど、なんかシャツがセンサーになるとか
2: 、そういうの、はい、が面白いな、まあ。まあ究極はやっぱり洋服になるべき、ねうんき、うん、ですよね。だ
0: からなんか通知のエリアとして、手首ってやっぱすごい伝わるんですよね。うん、これ面白いなと思うんですけど
2: まあ腕時計しないってもう久しいからそうなんですよねそれすら分かんない
0: っていう腕、うん、時計を思わずしたくなるぐらいの何かがまだない気がします
1: あれ甲斐さんは段はしてないんですか
0: しないですねやっぱりスマホ持っちゃうと、うん、ただやっぱりそのパーティーだったりとかあとはちょっとなんか、うん、なんて言うんでしょうねあのしっかりして会議とかの時時ああんまスマホ取り出せなないいもあるじゃないでそうしたら見なくていいんですけど時間ちゃんと見たい時にスマホ飛び出せないなって時にちょっと困る時はあるんで
2: 僕この間初めてサーフィンをした時にサーフィンしてる時はさすがに時計が欲しいなと思いましたけど時間分かんなすぎと思って
0: なんかまだ連携する方がスマホしかないんですけど例えば Google グラスとかいろんなものが出てきた時にいろんな IoT が出てきた時の一番その通知だったり操作しやすいところが腕の手首だみたいなアプローチは面白いなと思うんですが、うん、今は残念ながらなんかただの通知ぐらいにしかなってないのでちょっと面白いことを期待したいなって
2: 、うんまあ、僕は結構まず通知だけでも一番自然な形でやってくれよって感じはしますけど、うん
0: 、ソニーのスマートウォッチ使ってるんです
2: けどすご
0: い通知が分かりやすい分寝てるときは寝てるときは時計しないでしょ。
2: いや、ああ電車,で,、
0: ね、電車とかで寝ようとか
2: 、はいはい、そういうときにはい
1: 、でも乗り過ごし防止とかにはいいですよね
0: 。そういうのが入ってくると面白いですよね。うん、ここの駅で降りるよとか言うと
2: バスケさんが一時期そういうアプリを作ってた気がする
0: ああ今、あれなんですよね。JR がまだ一部の電車なんですけど、うん、あの音を使って JR のその。専用車両の中の、で、専用アプリを立ち上げると、うん、人間のックな音で、今何駅ですっていうのをアプリに伝えて、うん、あのリアルタイムに今いる駅が分かるっていうアプリをやっていて、実証実験で
2: 。それ、そのアプリを立ち上げてないとダメな感じ
0: だそうそうです。だから完全に実証実験です。うんうん、でそれうまくいくと結構面白いですよね。だって、例えば東京オリンピックとかで、アメリカ人とかがよく駅分かんないんですけどって言ったきに、それ見れば売りられるとか。
2: まあそう考えて、やっぱり iBeacon とかが出てきて、スマホと連携するんじゃなくて、そういうお店とか、公共の建物とかにある、なんかこう、無線なのか、w i f i なのか分かんないけど、そういうものと連携して、何かノーティフィケーションするっていうほうがいいも面白
0: そうですよね今はスマホの連携でいろいろなんか、ノウハウ貯めてだと思うんですけど。
2: でもほらスマホを持ってる時だったらスマホでいいんだけどスマホがさっきの海じゃないけどスマホが持てない時に時計だけ持っててその時計で何かが知れるとかっていう方がまだ価値がある気が
0: するすありますよねカバんの中入れっぱなしで何か行動しなきゃいけないとかあると思うの
2: で脱スマホで独立してスマートになるべき
0: なんかでも全て本体は絶対に時計にないでもいいと思うんですけどねで例えばそのサーフィンは難しいただプールだったら、プールの設備にあるものと連携するとかでもいいし、なんか,か今、スマホと一対一なのなんかもっと面白くしてほしいなっていうのもありま
2: すキックスターターネタで、えーまあ、GoPro みたいな、えーとまあ、アウトドアカメラの360度版っていうやつなんですけど
0: 、これはあれですよねあの、石谷さんが熱いエントリー書いてて、なんかあれを読んだ方が話が早い感じはありますけど。
2: まあ360度取れる GoPro みたいな感じで、ただデザインがちょっと面白いですよね、なんかロボット、なんかウォーリーみたいな感じっていうか
0: 、こういうのこそ、でも、ウェアラブルになってほしいんですけど、いわゆるその、まあ、なんだろう、ライフスライスみたいな、これ、多分ずっと、なんか、旅行中、これずっと持って歩くのって言われると、結構つらいので
2: 、なんか三脚足みたいなのを常につけてないといけないんですよね。
0: だこれを取り付けるファッションまで提案してくるといいなと思いますけどね、もうこれは肩につけるもんなんだよ、みたいな、<笑>カバンのここだよとか。<笑>
1: 頭の上とか、うん、頭の上しか思いつかないですけどね
0: 帽子に入れるのかなんかでもそこもうまく手足てくれるといいなまだちょっとこれってすごいんですけど使う人が使い方をうまく考えなきゃいけないなっていうフェーズな気がするので面白がれる人はすぐ面白がれる
2: 分かったそのライトロと同じ匂いを感じたのはこの結局見るために専用のビューバーが必要的なあ<ー>いやこれ見るのは
1: オキュラスリフトなんですよね、うんうん
0: そうですね、だからこれ、オキラスの連携考えて面白いのと、ね、ライトロは、専用ビューワー使ってできることが、所詮普通の写真と一緒じゃんっていう
2: 、まあそうですけど、ねう
0: ん、普段のカメラでは絶対に撮れないところが撮れるわけじゃないですか、<笑>後ろとか。うん。うん、すごくいいですよね。あのちょうど AV ウォッチに、あの小寺さんがやってる連載で、はい、4K の面白い使い方みたいなで、アイドルのライブを、まあ、5人いるアイドルを、一人ずつカメラで押さえるのは大変だから全部 4K で撮って解像度高いからアイドルごと切り出しちゃいいじゃんっていうこれはなんかそれに近いというか全部撮ってるから後で好きなとこ見られるっていう
2: 安心感はありますよね、うん、それはいいかもしれ
1: ない、うん、あのオキュラスリフトを使ったあの旅のシミュレーションっていうか宮古島かなんか行ったんですよねでその時にを何台か繋げて360度全部収録しながらそれをオキラスリフトで中継していくっていうオキュ旅っていうのをやってた人がいてそれがこれだと一台で,できちゃうっていうのはす
0: ごいうんうんうんうんあと人って自分の見た方向しか覚えてないじゃないですかだから例えばですけど友達ん家に行った時に行き方覚えてんだけど帰り道わかんない,いなんこれでもこれだと後ろも押さえてるから全部わかりますよね
2: でもこれだからこの怪しげな物体をこう棒に支えて持ってあるからいやでもそれはも
0: うファーストプロジェクトの宿命じゃないですか
2: それは本体だけで防水になっていて海水に入れる時になんかこのゴーグルみたいな水中眼鏡みたいなのくっつけてこれかわいいですよねポコッとレンズのところに眼鏡くっつけるだけで水中に持ってけるとかあとその松尾さんのに近いかもしれないですけどこの電球のソケットに乗っけるこれすごいですよねこの電球のソケット、電球みたいなのある意味形してて、なんかソケットにマウントする、えー、なんか下半身みたいなのくっつけると、電球のバルブにぶら下げられる
0: 。使い方がすごく日常レベルまでだいぶ落ちてきていますよね
2: 。うん。あの
0: 、360度とか1何0度カメラって、昔ソニーも結構頑張ってたじゃないですか
2: 。業務用ですけど。うん
0: 、で、一時期、あの、まだプレステ2の時代に、あのモーニング娘。が出てくるスペースヴィーナスっていうゲームがあったんですけどそれは360度カメラをモームスが全員囲ってそれ PV 撮影してもう好きな子だけ見られるっていう自由に操作してっていうのがあったんですけどはいんかそういうことが簡単にできるようになるなっていう
1: 乃木坂の女の子たちを360度カメラで撮ってそれを再体験できるをやってましたね
0: 結婚パーーティーとかでもう席のなんか、フロアの中央にボンと置いておいて、ずっと撮ってたら、来てくれた人の顔が全部分かるわけじゃないですか。うん、今まで撮れなかったものが、これで撮れるようになるっていうのは、すごく、まあ、あのまだファーストブレクトにいろいろあると思うんですけど、すごく面白いし、うん、防水にしたことでいろいろアクティブに使えるってあたりも、すごく可能性は感じますね。意外<ー>に盛り上がった360度カメラ
2: 。そうですね。まあ、石谷さんに買ってもらうのを期待するっていうところ
0: で。まあ、そうですね。<笑>まあ、でもなんか、買ったとか言ってましたよね。なるじゃあ
2: 下にさんレビュー待ちですね、うん、iPhone をスキャナに変えるおしゃれな卓上ライト、スナップライトを試してみた。まあ、スキャンスナップとかを出している会社ですよね。PFU さんですね。PFU。ドキュメントスキャナー出してるところが、スナップライトという iPhone をスキャナに変えちゃうっていうアイディア商品っぽい感じの。うん、本当に LED スタンドみたいな感じなんだけど、上に iPhone が置けて、照明と、IPhone のカメラを使っ
1: てえ僕は行ってきましてであの今うちにあります
2: ああるんだおおすげえすごいあ<れ>じゃあ松尾さんに語っていただかないと、うん
1: 、最初の iPhone が出た時に、はい、新聞記事とかをクリッピングするためにいろんな工夫をやったんですよ、はいはい、穴の開いたバスケットをあの逆さまにしてでその上に iPhone を置いて<う>でその下に新聞を置くというそれで、まあ、適,切適切な距離が置けて安定するので、はい、その状態で、えー、新聞のクリッピングをやったりでそれをちょっと改良して、はい、ちょっと大きめの透明なアクリルケースを使ってやっぱりそこに iPhone 乗っけて固定してっていうのをしばらく続けてたことがあって、はい、でそれから苦節7年でようやくあの理想の,の iPhone を使った簡単スキャンデバイスが出たなっていうのでその時にやっぱり一番問題だったのはライティングと台形補正とクリッピングなんですよ例えば手持ちで新聞の記事をスキャンしようとすると自分の手が影になってきれいに撮れない iPhone を斜めにすると、えー、それが台形になっちゃういろいろ問題があってこれはそのすべてを解決してくれる本当によく考えられたものなんですけれども
0: ちゃんと取りたいけど台形になっちゃうとか、正しい距離でできないっていうのを物理的に解決して、光量の単なさも光で補ってで、卓上ライトにしちゃうとアプリはすごい面白いなと思う一方で、これ使う人は、多分今 PFU のススキャンスナップ使ってい,い人たちじゃないいだろうと思いますそうじゃない人が、うん、スキャナーとかめんどくさいわと思ってたけど、なんかここにのっけてボタン押すだけで撮れるんだ、いいじゃんって、ライト方向に広がってほしいなってい
1: う。に広げるために、スキャンスナップと別ラインにしたんですよね。ブラ,ブランドも女性だけのち開発チームで作って、うんうん、でコンセプトからマーケティングまで全部やったっていうところも、えーうんうん、
2: なんか面白いな
1: と思ったのは iPhone は
2: 卓上ライトの上に置いて、うん、撮影するカメラボタンはなんか卓上ライトの土台の部
1: 分のボタンみたいなのを押してるじゃないですか、うん、これ何で連携してるんですか
0: Bluetooth すかだったとこの
1: 台の上に置くとその角度を、うん、あのやっぱりセンサーで取得してその角度に置かれると。うん自動的にに連携するようになってるんですよでそれでその、えー、とリスのボタンっていうのがはい、はい、スキャン可能になると浮き出てきて点<ー>滅するんでそこを押すとスキャンができるおよくで
2: きてるちょっとお高いですか1万2800円
0: く
1: らいじゃないですかこう,う新
0: しい製品出すときにスキャナーでもそのく
2: らいにまだけ買えませんでしたっけいい、ね、やっぱス
0: キャナーはめんどくさいですよ多分やってる操作としたらめんどくさい実はそんな変わんないのかもしれないけど持ってる iPhone でできるんだよっていう、うんところをすすごくくかりやすく見せててるっていう意味では正直言うと多分僕は使わないんですけど母親とかにあげてこれでもうなんか好きな雑誌とかこれ取り込んどきなよみたいなふうな渡し
2: 方をしたいですね
1: あとねこれ合成ができるんで A3 までできちゃうんです
2: よ、うん、あそれいいですね 2>,、うん
1: 、で2つずらすだけで iPhone の中で合成してくれると
2: じゃあこう何枚かずらして
1: あとね複数枚の名刺を置いてると、うん、それをそれぞれ個別に判定して、うんえー、取り込んでくれる
2: あそれすごい
0: 結局全部スマホで完結できるじゃないですかまあ、iPhone だけですけどスキャナでいくらスマホ連携っつっても、うん、なんか w i f i とか Bluetooth で連携してっていうのは僕みたいな人だったらもう喜んでやるんですけど普通の人全然やってくれないですからねそれがもう iPhone で撮影するだけなんだよってアって、うん、iPhone の中に写真がばんばん入ってくるっていうのはすすごくわかりやすいし、うん、でまあ OCR 使いたかったらエ v e r n o とか使うとかは勉強はできるわけだし、うん、いいですよねすごくアイディア商品だなという意味では、うん、ガジェットとして欲しいというよりはあすごくうまくその制限をメリットに置き換えたなっていうまさがあるなっえ
2: っとスキャナープロってアプリ知ってますリードルっていう会社が作ってる6ドル99だから日本だと800円ぐらいかもしれないですけど有料の iPhoneiPad アプリなんですけど、うん元々僕これ結構前から使ってなんか一時期この手のやつが必要だなと思って調べた時に一番評価がいいやつを買ったんですけどいやこれはめちゃくちゃすごいですよこれって iPhone で普通に写真を撮るだけなんだけどあの写真カメラの中に写ってる画像のドキュメント位置を勝手に認識するんですよで別に台形とかも石あぶせとかもいらない手に勝手にペーパー部分を認識してで、そこがこう、ちゃんとブルーでこう、リアルタイムにその、ここだろ、お前の画像は、みたいなのが出てきて、写真撮ると、勝手にその、認識した台形補正を自動でしてくれるんですよで。かなり精度高い。で、ホワイトボードとかにしても、あの、手動でもこう、もちろんコントロールできるんですけど、結構撮れたりとか、あとその、なんかね、僕はあの、保険証とか、免許証みたいなやつも、えとスキャンするのめんどくさいけどこれで一応最悪のためにこう取っとくってやると iPhone で軽く取って斜めに取ってるんだけどちゃんともう完全に保険証あの四角い状態で iPhone に収められてなんとなくねあのそう欲しいなと思いつつもこっちの方がさらに手間はないんですよねある意味ね取るだけだからだからちょっと僕松尾さんに後でこれを。あの有料なんですけどぜひ買って試していただいて<笑>レビューしていただけると嬉しいなと<笑>、うん
1: 、でこれがあればスナップライトいらないみたいなこと
2: それ
0: 借りる人が書きず一番書きらるやつですね<笑>
1: <笑>超えた価値があるよとむしろ言ってほしいですけど、うん、いや僕はねライティングのところだけでその一点だけであの、うん、意味があると思うんで
2: 多分お手軽さは確実にこっちが上なんですけど、うん、もちろんそのお手軽さを削ったところで得るものもいっぱいあると思うので、
0: うん、なんか安心感があると思うんですよね、そのちゃんとハードウェアでこの位置に置いたらちゃんと取れますよっていうライティングもし,かして,るってでもこれの
2: このアプリが勝手に自動でペーパーの位置認識した時の嬉しさ半端じゃないですよ<笑>、うんうん、これはも
0: うブログで書くしかないですよまだ、あ、こういう面白製品がなんか出てくるのはいいですよね
2: すごく、うん、7ドルだけど 57% オフらしいですよあ今まさにでももこれも多分待ち損はないと思うすげえ便利
1: 今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュ #backspace.fm にてお待ちしております。iTunes のレビューも大変参考になるので気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです。次回は解散スペシャルということで全て解散ネタでお送りします。では次回もお楽しみに。